0: 报桑猴。早年间，河南境内芒山脚下，有一种猴类，被百姓称为报桑猴。这种背生白毛的畜生，有个癖好，最喜欢剥人衣服披在自己身上，学人模样。但是对象呢，皆是死人。所以，时有出行之人多日不归。家人看到猴子披有失踪者衣物，便能断定，这人已经不在人世了。跟着猴子，往往能找到遗骸。却说，山脚下有个叫吴柳镇的地方，镇西头有户人家叫冯白姐，其父八旬有九，将近九十了。突然有一天，有个道人来到吴柳镇，看中了这位耄耋老人。说老人皮囊虽老，但是心怀赤子，这次能邂逅也是有缘分呐。留下几副丹药，让冯白姐每隔七天为父亲吞食。人近九旬，血脉衰败，冯老汉本就似风中残烛，吊着半条老命。他听了道人所说，心里大喜，不管灵不灵验，就先让儿子喂自己一副。加之。道人告辞之前，又录了一首。寻株枯萎的花草，浇上被丹药沾过的清水，一个时辰之后，那株花草竟然又恢复了生机。是以，不论冯白姐还是其父，两人皆对道人信了大半儿。老汉服了一碗，顿时觉着浑身炽热，不多时，周身有了力气，两足轻便，居然绕着镇子。走了一圈，冯白姐喜出望外。他本就孝顺，见父亲神采奕奕，不由朝道人远去的地方拜了一拜。以后的日子，依着道人吩咐，每隔七日，便给父亲服食一粒丹丸。光阴如飞，到了父亲九十岁生辰的次日，道士如期而至。冯白姐又逢恩公。连忙设宴款待，道人说：“贫道留下丹丸，就是延续令尊性命，好让他活到九旬。但治表难治本，你既心诚，贫道倒有一策，可令令尊随我入山修行，洗去身上污垢。若悟性尚好，寿命两百不在话下。”冯白姐有些不舍。但是父亲听罢，连忙点头答应。活到二百，谁人不想呢？冯白姐最后也同意下来，将家中一半藏金送给了道人。道人也不客气，伸手接了。如此，过了半载，突然有一天，冯白姐在山脚下碰到了报桑猴，仔细一瞧，不禁大惊。其中一个大猴身着衣裳，竟然是父亲离家时穿的那一套。父亲喜绿，又爱隶书，特意在绿帽青衣之上绣了不少隶字。父亲不是跟着道人山中修行去了吗？那衣裳怎么会被这些畜生穿在身上呢？难道说父亲为了洗掉红尘，特意将衣服置在道旁？这也不对呀。若是这样，抱丧猴是不会批的，他们只会从死人身上剥衣服，要不然，就是有人捡穿了父亲遗弃的衣服，然后横死山道了。冯白姐疑云丛生，因为思念父亲，便决定跟着猴儿们一探究竟。思索再三，他又唤来两个堂弟一并入山，途中不断给猴儿们抛食。免得他们心早不带路。那猴儿们为了讨得更多的食物，故意走得慢些，七零八拐行了将近一日。最后呢，众人在一处破道观驻足，猴儿们来回徘徊，吱吱嬉笑，表明就在此处剥取的衣服。冯白姐心里咯噔，见灌门紧闭，也顾不了那么多，和兄弟们扒墙翻院两脚刚一着地，惊动了屋里人。这位跛足批发的观主，正是之前的那个道人。道人脸露慌乱，眼光往院中的一个地方瞟。冯白姐他们也朝着那个方向看去。不瞧倒好，这一瞧，吓得众人倒吸一口凉气呀、啊！只见一副人皮挂在了木架上，应是新死不久。从头到脚完完整整，连毛发都不缺，唯独五官处只剩下阴森的黑洞。冯白杰仔细打量，发现这人皮胸脯有个大痦子，顿觉天旋地转。此人正是父亲呐、啊！他哎呦一声，几近跌倒，瞪着道人，两眼喷出火来。道人冷哼不语。回屋扯出一件，就往冯白姐他们身上披。冯家上午三兄弟具有一身功夫，殴斗了半晌，三人合力打断道人一条腿，将其擒住。真相也浮出了水面。原来，道人并非本地人，他偶然习得一个写法，寻个年过九旬的老人，剥其皮囊，揉制会符。数番操作之后，便可招来老人的魂魄，供其驱使，搬金卸银、害人伤处、穿墙取物，皆不在话下。可是，三条腿的蛤蟆好找，那九旬的老人皮哪儿去寻呢？数年游历打听，才寻到五柳镇冯家有一老汉，年近九旬，也已经是风中残烛了。道人推算，他再活两年不在话下。不过，为防万一，特意留下丹药供老汉食用。这丹药可榨取体内活力，长期服用必会减寿的。然而，如此一来，倒让食用者误以为是什么灵丹妙药了。为了博取冯白姐信任，又使了障眼术，让一株僵死花草重发绿意。冯家果然信以为真了。待冯老汉过了九旬。道人将他带回山里一个气罐里，一番攀谈，才知老人尚有一段时日才到真正的九十岁。因为那个时候，河南境内有个习俗，过了八旬的老人每逢过寿必要提前，说如此便可哄过阴司勾鬼。所以呢，冯家对外宣称老汉九十岁寿辰，实则提前半载。道人不免有些苦恼，但也只好好好的伺候冯老汉。面生差池。前几天，待老汉九十岁一到，道人迫不及待，为了老汉蜕皮丹，老汉那全身犹如无数的蝼蚁啃噬，奇痒异痛，越是挣扎越是难耐，那人皮呢也慢慢的脱离筋肉。道人忍了大半年啦，看到老人这般场景，心情大好，哈哈大笑，将老汉绑在了道观的院落。不停的小着欣赏意境。人皮整整退了一日，此地人迹罕至，道人吃饱喝足回屋睡觉，老汉哀嚎到半夜，气绝身亡，招来一群暴丧猴。猴儿看见老汉已毙，就剥了他身上的绿帽绿袍，穿在身上嬉闹，满山的乱窜。数日之后，被冯白姐看到。这才让妖道恶行昭彰于世。冯白姐听罢道人供词，老泪纵横，后悔当初不该贪图道人之物，一怒之下将其打个半死，压制县衙，审后妖道被议令判处凌迟之刑。